0: Was ich auch spannend finde, wenn man natürlich jetzt schon äh, sehr, sehr viele Manuskripte dann äh, vor Augen hatte von anderen Autoren, gibt es da denn vielleicht so, ja, so typische Problemstellungen, die sich dann so ein bisschen herauskristallisieren? Irgendwie Punkte, wo man sagt, okay, das ist irgendwie bei neun von zehn Manuskripten irgendwie immer ein Thema. Gibt es da irgendwas? Veronika, kannst du da irgendwie? Da <lacht> ich was muss ein? jetzt ganz ehrlich sagen,
1: mir fällt <lacht> was total Witziges jetzt eigentlich ein. Und zwar äh, ja, habe ich das tatsächlich öfter, dass die, ähm, dass die Hauptfiguren plötzlich Augen- oder Haarfarben verändern. <lacht> das habe ich tatsächlich öfter. Aber das, es kommt eben durch das, dass der Autor und die Autoren dann irgendwann Betriebsbind werden und das gar nicht mehr sehen einfach. Ja. Ähm, ansonsten muss ich jetzt sagen, wenn ich, jetzt, ich ich gehe jetzt mal kurz so auf die, auf die Struktur und so und darauf ein. Was ich sehr oft sehe, ist, dass die... Ähm, Absätze sehr wenig gemacht werden, also die werden nur sehr vorsichtig verwendet, was den Text so ein bisschen äh, plumpig wirken lässt. Also ich schaue halt unglaublich gerne so auf, auf äh, ja, das, das äußere Erscheinungsbild und den Stil und so weiter. Ähm, vom Plot her ist es eher so, was ist denn so ganz typisch? Äh, ich glaube, da kann der Stefan wahrscheinlich mehr dazu sagen, zum Plot. Was mir auch noch einfällt, ist dass jeder Autor und jede Autorin hat so, so eine Lieblingshandlung, die die Protagonisten und Protagonistinnen immer gerne machen. Äh, Schulter zucken, äh, Stirn runzeln, Augen verdrehen, Hände in den Hosentaschen, also so, so ganz typische äh, Sachen wo durch die Haare fahren oder seufzen. <lacht> das ist auch klassisch. Wobei mir wieder die Inquits einfallen, also die in den Dialogen praktisch, wenn dann hier sagte er, fragte er. Äh, antwortete er, erwiderte er und so weiter, das ist auch so ein, so ein Klassiker, ähm, wo man als ähm, Lektor und Lektorin ein bisschen helfen kann, weil die sind nämlich ganz oft gar nicht nötig, also man braucht sie eigentlich nicht wirklich, es muss nur klar sein, wer spricht und ansonsten ist es viel schöner für den Lesefluss, wenn diese ganzen Zusätze gar nicht gemacht werden, es ist eigentlich ganz einfach, aber das sind so die, die klassischen Fehler, was hast du denn beim Plot, Stefan, fällt dir da was ein?
2: Beim Plot fällt mir gleich eine Sache ein, weil ich es bei den letzten beiden Manuskripten tatsächlich hatte. Der okay. Anfang. Den Anfang haben wir bei den letzten beiden Manuskripten mit den Autorinnen zusammen ein bisschen korrigiert, im Sinne von, dass wir ihn schlanker gestaltet haben. Also das heißt, dieses mhm. Thema Infodump, das ist ein bisschen mhm. klischeehaft, aber es trifft tatsächlich zu, ist gerade bei Debutanten ein bisschen präsent, dass man halt so denkt, ah, ich muss ganz viel erzählen, weil ich, ich muss ja erstmal eine Vorstellung schaffen. Dabei soll es ja eigentlich sehr schnell in die Geschichte reingehen direkt eine Identifikation mit, mit den äh, Figuren da sein und dann am besten mit der Handlung starten, ohne jetzt groß die ganze Welt zu erklären, sondern halt mit der Handlung tatsächlich äh, Sachen erklären, zeigen und so weiter. Und da haben wir ähm, einfach wahnsinnig viel dran gearbeitet. Ich muss aber trotzdem so ein kleines bisschen entkräften, weil das ist ähm, sehr, sehr, sehr individuell. Also ich habe es jetzt nicht so, wie Veronika erzählt hat, so häufig erlebt, dass jetzt zum Beispiel immer die Inquits die ähm, Übeltäter sind. Das Einzige, was ich bestätigen kann, und da hoffe ich, dass ich jetzt auch ein bisschen den Humor rüberbringen kann, ähm, es sind so Phrasen, die AutorInnen sehr, sehr gerne benutzen. Ich habe da zwei Beispiele und zwar, einmal hatte ich einen Roman, dort war in, gefühlt jetzt provokant und ein bisschen überspitzt formuliert, auf jeder Seite hat irgendjemand ein Kloß im Hals gehabt. Und da habe ich dann halt irgendwann mal gefragt, so von wegen, ist das vielleicht eine Krankheit, sollte das vielleicht mal rausoperiert werden? <lacht> Glücklicherweise hat die Autorin das auch genauso humorvoll aufgenommen <lacht> Oder jetzt auch vor kurzem gehabt, ähm, dass ich am Anfang Spaß gemacht habe in Richtung Ach, es ist jetzt doch ein Zombie-Roman, weil die Protagonistin angefangen hat zu plinzeln Und in den nächsten Absätzen plötzlich immer eine andere Figur dann angefangen hat zu plinzeln Da habe ich gedacht, ach guck mal, die eine hat jetzt ein Virus gehabt, hat den den nächsten übertragen Und das ist dieser Plinzel-Virus <lacht> Also wie gesagt, ich versuche da auch mit Humor dran zu gehen das ja. ist tatsächlich was, was ich fast in jedem Manuskript erwische, dass einfach ein, zwei Formulierungen, Wörter, Phrasen einfach sehr, sehr häufig vorkommen. Ich muss allerdings zugeben, dass es das mir auch wahnsinnig oft passiert, alleine schon, wenn ich einen Instagram-Beitrag äh, schreibe und dann merke, okay, ich habe keine Kreativität gerade mehr. Ich benutze einfach das Wort, was ich eben schon mal benutzt habe. <lacht>
1: Aber du, es ist menschlich, ich meine, da musst du echt sagen, wir sind alle Menschen und wir machen Fehler und können nicht immer perfekte Maschinen sein, Es funktioniert halt einfach nicht.
2: Ja, vielleicht an der Stelle auch ganz kurz erwähnt, die Sachen, die wir jetzt alle hier erzählen, die sind auch gar nicht schlimm. Also man ja. muss ja immer darin sehen, ähm, natürlich, wenn jetzt eine Geschichte noch eine Rohfassung ist, ist es wie gesagt, für ein Lektorat einfach viel zu früh. Aber wenn wir die Manuskripte bekommen, ich hoffe, ich rede jetzt mal für, für uns beide, sind die meistens schon so qualitativ gut, dass es halt alles jetzt hier wirklich Sachen sind, die verbessern, das einfach immer besser. Ja. Natürlich könnte man die auch so veröffentlichen vorher, weiß dann aber auch schon, okay, die Hälfte der LeserInnen wird es halt einfach weglegen, weil so zu viele Stolpersteine da sind. Die sind auch einzeln betrachtet meistens gar nicht so schlimm. Aber wenn man die alle dann plötzlich sieht, so schön wie mit dem Rotstift auf einer Seite über die Kommentare, <lacht> dann merkt man halt plötzlich, okay, vielleicht soll ich doch nochmal gehen.
0: Ja, vor allem sind das ja auch so die Punkte, warum man dann zu euch kommt, dass man solche Sachen dann auch ausbessert, die man nicht sieht.
2: Hoffentlich. Also es gibt leider Gottes auch immer wieder Beispiele, wo es im Probelektorat dann heißt, diese ganzen Kommentare, die du gerade gemacht hast, ich verstehe die, aber ich möchte sie nicht umsetzen. Okay.
1: Ja. Dann. <lacht> Damit sind wir wieder bei der Offenheit. Vorfläche. Ja.
2: <lacht> Nein, aber tatsächlich auch, also das ist auch vollkommen in Ordnung. Das darf man auch sagen. Dann darf man sich halt nur nicht wundern, wenn ich dann halt sage, okay, dann brauchst du das Lektorat bei mir aber halt nicht. Ja, genau. Weil natürlich ähm, auch jetzt mal der Extremfall tatsächlich, wenn, wenn jetzt Elias bei mir ein Lektorat macht und du entscheidest aber, äh, du wirst 50 Prozent von den Änderungen nicht annehmen. Und wir diskutieren gar nicht drüber. Dann steht trotzdem mein Name später ja als Lektor im Impressum.
0: Und das ist natürlich ja. auch
2: nicht so schön, weil viele denken dann, ah, das hat der Lektor alles übersehen.
0: Das stimmt aber nicht immer. Ja, guter Punkt, habe ich gar nicht dran gedacht, ja.
1: Ja, du musst, du musst auch dazu sagen, du so ein Lektorat, ich meine, das kostet viel Geld, ja. Und wenn du jetzt da hingehst ähm, und sagst, ich. Will ein Lektorat haben und ähm, ja, nimmst im Prinzip aber gar nichts an, weil du ähm, die, die Anmerkungen überhaupt nicht haben willst, dann ist es eigentlich ja völlig unnötig. Also auch das Geld, was du ausgegeben hast, ist dann unnötig.
2: Und ein Grundgedanke, der einfach da sein sollte: Wir sind ein Team. Also jetzt nicht nur das Lektoratsteam, Buchmagie, genau. <lacht> sondern auch <lacht> einfach der, der Autor und der Lektor, die Lektorin. Ja. Das sind einfach haben beide dasselbe Ziel. Sie möchten ein, ein besseres Buch quasi machen oder ein, ein noch gelungeneres als sowieso schon. Und mhm. wenn man sich das halt immer wieder im Hinterkopf behält, dass diese Kommentare, die wir machen, halt nicht dafür da sind, um dich zu ärgern, sondern dafür da sind, um einfach noch ein schöneres, ein besseres Produkt zu machen. So blöd es jetzt klingen mag, ein Buch als Produkt zu bezeichnen. Ich weiß, das ist im kreativen Bereich immer ein bisschen schwierig, aber es ist nun mal am Ende tatsächlich so. Und es geht ja auch darum, dass einfach möglichst viele Personen das auch einfach mögen, wenn sie es lesen.
0: Was ich auch nochmal spannend finde, jetzt einfach nochmal aufzugreifen, wenn man jetzt von so einem, wie wir jetzt schon eben öfter als Beispiel hatten, diese Zwei-Durchlauf-Volllektorat, sage ich mal, bei was für einem preislichen Rahmen würde man sich denn da so grob ähm, ja, bewegen, dass man einfach mal so ein Gefühl dafür bekommt? Also ich würde einfach mal frei
2: heraus sagen, mindestens 5 Euro pro Normseite. Es gibt auch genug Anbieter, Anbieterinnen, die das ein bisschen günstiger machen. <lacht> Kann man drüber streiten. Es ist sowohl bei den AutorInnen als auch bei den LektorInnen immer ein Streitthema, weil natürlich, wenn man jetzt schreibt, ähm, gehen wir jetzt mal von, von 300 Normseiten aus, dann sind es 1500 Euro. Das ist eine Menge Geld, gar keine Frage. Man äh, muss sich auch immer überlegen, wie viel Zeit da reingesteckt wird, wie viel Arbeitszeit, wie viel Lebenszeit dadurch ja quasi auch ähm, besetzt wird. Daher ist der Preis schon gerechtfertigt. Es kommt auch ein bisschen drauf an, ob die Personen dann hauptberuflich oder ja, nicht sind, weil genau. ich und Froni zum Beispiel haben halt keine, keine Mehrwertsteuer, da wir einfach nebenberuflich nur tätig sind und halt nicht über diese Grenze drüber kommen. Und dadurch ist es natürlich auch nochmal ein bisschen günstiger, als wenn man jetzt zu jemandem geht, der da schon seit Jahren aktiv ist und halt auch damit seine Miete bezahlen muss komplett.
0: Ja. Hm. Und apropos, schon seit äh, Jahren aktiv oder freiberuflich ist natürlich auch spannend, wie seid ihr denn überhaupt zum Lektorat gekommen, Veronika? Wie hat das bei dir angefangen? Wie ist der Weg zum, zur Lektorin gegangen?
1: Also über ganz viele Umwege.
0: <lacht> Aber
1: also ich würde sagen so... Ähm, ja, oh Gott, das klingt jetzt total klischeehaft, gell? also so, äh, ja, ich, schon in der Jugend habe ich einfach die Texte von den anderen gekriegt, am Anfang waren das halt lauter so, korrigierst du das mal, dann habe ich das halt gemacht und wir hatten auch so ein bisschen hin und her schreiben auch oft und habe dann halt da Geschichten geschrieben, da bin ich dann nochmal drüber und es hat dann geheißen, ja, hübsch du das mal auf. Und äh, später ist es so im, ja, im Bekannten- und Freundeskreis geblieben, alles so ein bisschen Fanfiction und jeder, der halt irgendwas geschrieben hat, naja, die, die Froni, die macht das schon, <lacht> der kannst du das geben. Und während dieser ganzen Zeit äh, war ich aber beruflich ganz anders unterwegs, also von ähm, äh, Webdesign bis IT äh, diese Simka Frau Tierpsychologie studiert, also da ist irgendwie viel passiert und... Das lief immer so ein bisschen im Hintergrund, bis dann mal äh, eine Freundin zu mir gesagt hat, sag mal, wieso machst du sowas eigentlich nicht beruflich? Und dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? <lacht> Keine Ahnung, <lacht> ich weiß auch nicht. Und dann habe ich eben angefangen und habe halt eben ähm, Weiterbildungen gemacht und Fortbildungen halt in dem Bereich und habe mich da reingekniet. Und dementsprechend, also bei mir ist es noch relativ frisch. Ich habe mich dann... Äh, ja, im Großen und Ganzen Ende letzten Jahres wirklich selbstständig gemacht, also ganz offiziell das Ganze.
2: Ja, bei mir ist es nicht, nicht unbedingt ähnlich, aber doch sehr viele Parallelen. Ich habe tatsächlich zur Literatur als solches erst sehr, sehr spät gefunden. Also ich bin nicht der typische Leser, der irgendwie schon im Kindesbeinen angefangen hat. Ich habe tatsächlich erst den ersten Roman, damals Drachenklut von Jonathan Stroud, erst mit 16 gelesen das erste Buch, was ich einfach so bewusst äh, mir gekauft habe und dann bin ich da daran komplett hängen geblieben, aber so richtig. <lacht> also da habe ich dann wirklich die eine Trilogie nach der anderen irgendwie gelesen, was im Fantasy überall ähm, dann gab und habe dann irgendwann angefangen, einfach selbst zu schreiben, aus Langeweile mehr oder weniger und bin auch dort hängen geblieben und dann ist halt irgendwann der Austausch mit anderen Schreibenden äh, losgegangen und da habe ich erst ein bisschen Test gelesen aber muss zugeben, das war eher so ein bisschen, lies mal über meine Tippfehler drüber. Guck mal, was für Tippfehler ich habe. Das war mir irgendwann zu langweilig. Und dann habe ich gesagt, okay, ich suche nach Leuten, die noch nicht am Schreiben sind, sondern tatsächlich im Plotten sind und möchte da unterstützen, weil ich es einfach super interessant fand immer, dass sich viele schwer getan haben, dass sie eine Idee hatten. Sie wussten aber meistens nicht, wie eine Person von A nach B kommen sollte und wie das logisch ist. Und das ist für mich irgendwie halt sehr logisch. <lacht> ist einfach total <lacht> plötzlich da, Ideen. Also das fand ich noch nie schwierig, ähm, wenn, wenn ein Protagonist von A nach B wandern muss und es gibt keinen logischen Grund auf den ersten Blick, dann fand ich das immer total einfach zu sagen, ja, aber guck mal, wenn du das und das und das verbindest, dann muss er dahin Und dann war das halt einfach da. Und dadurch bin ich da ein bisschen reingerutscht, habe das bei vielen Autorinnen damals mitgemacht. Einfach so ein bisschen Alpha-Leser, Alpha-Tester, sag ich mal. <lacht> und bin dann trotzdem wieder ins Testlesen irgendwann gekommen, aber wirklich bei professionellen AutorInnen mehr und da kam irgendwann halt auch das Kommentar tatsächlich von der Autorin, ähm, ich gebe dir dafür jetzt Geld, weil du machst es so gut, viel besser als die anderen Testlesenden ähm, und da dachte ich dann so, okay, cool, aber ich bin jemand, der sehr viele Selbstzweifel hat und da immer sehr, sehr perfektionistisch ist und habe dann gesagt, okay, Finde ich interessant, ich nehme das gerne entgegen, ähm, aber ich würde gerne mal ein bisschen mehr Professionalität da reinbekommen und habe mich dann einfach selbst erstmal autodidaktisch damit versucht weiterzubilden und dann 2020 endlich das erste große professionelle Seminar gemacht und seitdem quasi auch hier überall am
0: Mitwirken. Mhm. Was hast du dann äh, für ein Seminar da gemacht? Ich äh, war bei der Akademie der deutschen Medien. Dort gibt es ein
2: Dreierseminar für das freie mhm. Lektorat. Und genau, das ist unter anderem auch mit dem VFLL, also dem Verband freier LektorInnen und Lektoren, ähm, verknüpft. Das mhm. heißt, das ist halt ein, ein Verband oder der einzige Verband im Prinzip für die LektorInnen, ähm, der ins Deutschland weit gibt. Und ist so ein bisschen ähm, ja, Qualitätssiegel. Und dadurch, dass sie halt diesen. Kurs mitgestaltet haben, ist es halt auch einfach ein bisschen ja, anerkannt und auch in der Branche einfach gern gesehen, dass man sich
0: damit beschäftigt hat, wirklich.
1: Ja,
0: genau. Wir haben ja schon, oder ich habe zumindest am Anfang schon erwähnt, dass Sie ja auch unterschiedliche Genres betreut und euch auch so ein bisschen da ergänzt und äh, Stefan, man hat ja auch bei dir schon gehört mit einem Liebesroman würde ich jetzt nicht bei dir punkten. Ähm, richtig. <lacht> Welche Genres betreut ihr denn genau? No, Stefan, gerne anfangen. Was, was ist da so dein Metier eher? Alles, was fantastisch ist. Also das
2: heißt, es fängt an von der klassischen High Fantasy über Dark Fantasy über verschiedenste Urban Fantasy, Portal Fantasy aber auch bis rüber zur Science Fiction natürlich und auch das Horror Genre und den Rest macht Veronika.
1: Nein, ja, so ganz stimmt das nicht, nicht den Rest. Ja, fast den Rest. <lacht> Nein, also ich, bei äh, mir ist es halt äh, so aufgeteilt, dass ich gesagt habe, okay, ich mache sowohl Romans als auch die düsteren Sachen. Ich bin aber nicht ganz so äh, im Fantasy-Bereich groß unterwegs. Also Romantische ja. Ähm, was ich sehr gerne mache, ist Horror und Thriller. Das sind so meine Steckenpferde auch irgendwie. Und genau, ich habe mich da entschlossen praktisch die Liebe und den Tod. Zu
0: vereinen. <lacht> Liegt ja so mehr oder weniger alles nah beieinander, also passt ja dann. <lacht> ja, genau. <lacht> Romeo und Julia, bestes Beispiel. Ja. Ah, ja, guter Punkt, guter Punkt. <lacht> Was ich natürlich auch ähm, spannend finde, wenn jetzt hier vielleicht Leute im Podcast hören, die sagen: Okay, das Lektorat oder der Beruf des Lektorseins klingt äh, super spannend. Was sind denn für euch so wichtige Dinge oder Eigenschaften, die man als äh, Lektor mitbringen soll? Außer natürlich, dass man vielleicht gerne mit Rot Wörter durchstreicht und Träume zerstört. Aber oh. <lacht> nein, Spaß. Was, was, bringt, was sollte man da im besten Fall mitbringen? Das war ziemlich fies. Wir
2: zerstören keine Träume, bitte.
0: Nein. Aber dann ich es ist ein Liebesroman. Ich muss, muss
1: schon sagen, so ein bisschen Rot ist schon schön.
2: Das Rot, was du möchtest, Veronika, ist das Blut, nichts Ach anderes. So, also <lacht> Nein, aber, aber Spaß beiseite. Ähm, Im Prinzip alles, was wir schon erwähnt haben. Also man muss auf jeden Fall dieses analytische Denken und analytisches Lesen in irgendeiner Art und Weise beherrschen. Es bringt halt, wie gesagt, nichts, wenn man denkt, ach, ich lese gerne Bücher und dann mache ich halt, wie gesagt, ein paar Kommentare. Das, das hilft nicht, vor allem, weil wir tatsächlich die Bücher mehrmals lesen. Es ist ja nicht nur, dass wir das Manuskript jetzt einmal lesen, dann ist es fertig. Wir haben ja zwei Durchgänge und es ist unter anderem auch üblich, dass man seine eigenen Kommentare nach dem ersten Durchgang zum Beispiel auch noch mal ein bisschen kontrolliert und guckt, weil dann ja. weiß man ja auch, wie die Geschichte ausgeht und kann natürlich dann wieder auch ein Foreshadowing oder sonstige Sachen ähm, ein bisschen besser beurteilen. Ja. Das ist so ein großer Punkt. Und ich sage immer so, dass man auch ein bisschen Psychotherapeut sein sollte, <lacht> weil es natürlich auch ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht, weil es einfach eine unheimlich persönliche Sache ist. Und man da dieses, dieses, diese diese Gratwanderung wirklich zwischen ich sag dir jetzt unterschwellig, dass das nicht so gut ist, vielleicht so ganz blöd, <lacht> aber ich möchte dir eigentlich das nicht so komplett sagen. <lacht> weil es ist ja, also gerade Veronika kann das glaube ich gleich nochmal aus, aus beiden Perspektiven einfach viel besser erklären, dass es einfach unheimlich wichtig ist, da respektvoll und auf Augenhöhe zu sein, aber halt trotzdem sein, seine Aufgabe wirklich nicht aus dem Auge zu verlieren, weil man mit dafür ja auch bezahlt und dafür engagiert.
1: Ja, Genau, ja, ich, ich, ich steige da gleich mal ein, Stefan. Das stimmt. Also ich persönlich möchte auch ganz gerne mal gebauchpinselt werden. <lacht>
2: Ja, das
1: weiß ich. Das machst du aber auch sehr gut. Nee, aber ähm, ich, ich kann noch so ein bisschen äh, was dazu fügen, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Also, das äh, mit dem Einfühlungsvermögen finde ich auch sehr wichtig, einfach, ja weil man halt äh, in der Kommunikation natürlich ist mit den Autoren und Autorinnen. Dementsprechend sollte man sich auch vor der Kommunikation nicht scheuen, finde ich. Ähm, was auch äh, ich wichtig finde, ist halt einfach, dass man ein, ein gewisses Gefühl halt für die deutsche Sprache einfach auch hat. Ja, dass das, äh, ja. ja doch, also ich nenne es das so, dass man wirklich ein bisschen Gefühl für die deutsche Sprache hat, Strukturverständnis, äh, ein Aufbau, wie, wie das Wort alles funktioniert, dass man das eben, ähm, ja, dass man das weiß und auch erkennen kann. Und was ich auch noch sehr wichtig finde, ist äh, Geduld. Geduld finde ich auch sehr gut. <lacht> und zwar... In dem Sinne, dass ich sage, ich bin da für die Autoren und Autorinnen, wenn eine Frage kommt und wenn die Frage nochmal kommt und nochmal kommt und nochmal kommt, dann erkläre ich sie gerne nochmal und nochmal und nochmal und ein bisschen anders, damit auch wirklich alle äh, ja, Missverständnisse aus dem Weg geräumt sind und damit ich äh, wirklich unterstützen und helfen
2: kann. Was man auch nicht vergessen sollte, ist einfach die Arbeitsbedingungen, mal so ganz blöd gesagt. Sei es jetzt drum, selbst wenn man irgendwie ein Coworking-Büro hat, man ist tatsächlich trotzdem die meiste Zeit alleine an diesem Text. Natürlich hat man die Kommunikation mit den Autoren, Autorinnen, das ist auch super schön, aber trotzdem machen wir jetzt meinetwegen, sage ich mal, dass ich 40 Stunden äh, an einem Projekt arbeite, dann werden davon mindestens 30 bis 35 Stunden alleine an dem Text sein. Wenn man das nicht mag und total der Teamtyp ist und da immer im Büro Menschen braucht und Sonstiges, dann sollte man da nochmal drüber nachdenken. Außer natürlich, ich gehe in Richtung Verlagslektorat. Dass ich halt wirklich sage, ich bin eher ein Produktmanager. Ja, ich bin cool. nicht mehr so super viel am Text. Ein bisschen machen sie doch immer noch, gerade im Publikumsverlag. Aber meistens ist es ja eher dann so wirklich ein Produktmanager, Projektmanager, der die ganzen Sachen als Schnittstelle betreut. Aber als freier Lektor ist man halt wirklich sehr, sehr viel am Text, was auch einfach tolle Arbeit ist, gar keine Frage. Ich auch. Aber trotzdem teilweise auch eine einsame.
1: Du und dein Text.
2: <lacht> <lacht> genau. Aber ich glaube, gerade als schreibende Person kann man das sehr gut nachvollziehen.
1: Ja,
0: Ja, glaube ich auch. Sehe ich auch. <lacht> auch ein spannender Punkt. Lektor im Vergleich im Verlag oder als freier Lektor. Habt ihr da irgendwie noch weitere Einblicke, was da für, für Unterschiede so sind?
2: Also im, im Verlag ist es wirklich, es kommt ein bisschen darauf an, ob es ein Kleinverlag oder ein Publikumsverlag ist. Ja. Also im Kleinverlag ist es so, dass tatsächlich die Betreuung noch ein bisschen mehr intensiver ist, sowohl die Betreuung von den AutorInnen als auch die, ähm, die, die Betreuung des Textes. Beim Publikumsverlag ist es halt, wie eben schon erwähnt, wirklich so ein mehr Manager-Ding. Das bedeutet, man ist natürlich auch viel mit Lizenzen beschäftigt. Das heißt, man muss ja, also ich weiß nicht, ob man das allgemein bekannt betiteln darf, aber bei Publikumsverlagen ist es einfach so, dass sehr, sehr viele Titel eingekauft sind aus dem englischen Markt oder aus dem angelsächsischen Markt. Und dementsprechend arbeitet man da zwar natürlich auch an den Übersetzungen mit oder an den Übersetzungslektoraten, aber die Arbeit am Text selbst ist meistens ausgelagert an Externe, an freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und ansonsten macht man halt viel Schnittstelle zwischen Herstellung, zwischen Marketing, Programmleitung und so weiter. Also das, ja, und die Auswahl
1: äh, der Manuskripte und so weiter. Genau. Halt mhm.
2: Also ist, jetzt muss ich zugeben natürlich, dass ich jetzt nicht im Verlag gearbeitet habe, aber halt auch mit LektorInnen da, äh, Kontakt hatte oder habe, die das so ein bisschen erzählt haben. Und so kann man sich das ganz grob mal vorstellen. Ist auch ganz interessant, dass ich letztens auch mit einer ähm, Studentin gesprochen hatte, die sich einfach informieren wollte, was das Lektorat denn bedeutet. Und die hat zum Beispiel auch nicht gewusst, dass es im Publikumsverlagen wirklich halt weniger am Text ist. Die wollte eigentlich auch viel mehr am Text arbeiten. Und ähm, war da ganz glücklich, dass ich das so ein bisschen erzählt habe, dass da man halt als freier Lektor, Lektorin da einfach ein bisschen mehr am Text ist. Hat natürlich einen Nachteil, man ist nicht angestellt, man hat die Selbstständigkeit, muss sich um viele Dinge selbst kümmern, kann aber auch Vorteile haben.
1: Ich, ich mag das sehr gerne. Also die Arbeit am Text ist mir immer besonders wichtig.
0: Aber spannend zu hören, dass es ähm, ja da auf jeden Fall schon wesentliche Unterschiede gibt. Und ich glaube, das ist dann auch einfach nur, es gibt da wahrscheinlich auch einfach kein richtiger Fall. Es ist dann eher eine Typfrage, was, was ja. einem eher Spaß machen würde. Ja, würde ich Es auch sagen. kann auch bestimmt ähm, die eine oder andere Stelle mal in einem Verlag geben, die dann doch
2: vielleicht ein bisschen anders gestaltet ist. Also das ähm, sollte man auch da, es ist ein Tipp fürs ganze Leben, Kommunikation, einfach ein bisschen miteinander reden. Ich sage das immer so schön, bei Liebesromanen wäre der Roman schon nach zwei Seiten vorbei, wenn die Personen miteinander gesprochen hätten. <lacht> Natürlich nicht immer, ich weiß. Ich verstehe langsam, warum du keine Liebesromane <lacht> lektorierst. Mit dem Klischee muss ich auch aufräumen. Ich erwähne es in letzter Zeit öfter. Liebesromane an sich sind ja okay, wenn sie nicht genauso aufgebaut sind, wie ich es gerade beschrieben habe. Das ist eigentlich alles innerhalb von zwei Seiten geklärt sein könnte. Ah,
1: du wirst noch Profi, Stefan, ich weiß es.
0: Ach, oh, schön. Ja, da würde ich gerne noch äh, zu einer kleinen Fragesektion kommen. Es ähm, ist jetzt in dem Sinne keine, keine Hörerfragen-Sektion, denn ich habe ähm, in einem Raum auf der App Clubhouse ähm, ein paar Fragen aufgegriffen zum Thema Elektorat. Da kann ich auch äh, persönliche Empfehlungen äh, machen, denn der Clubhouse-Raum passt wahrscheinlich auch sehr gut zu Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts. Der heißt Schreiben plus Dranbleiben von Nadine und Vivienne. Und findet immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr statt. Und da geht es um ja, alle möglichen Themen rund ums Schreiben. Und da war äh, letzten Mittwoch, ging es tatsächlich um das Thema lektorat Super Zufall, habe ich natürlich direkt die Ohren aufgespitzt. Und ähm, habe ja einfach mal ein paar Fragen mitgebracht, die ich euch gerne stellen würde. Unter anderem war eine Frage, was macht denn eine Autorin oder ein Autor am besten, wenn die Änderungen im Manuskript bzw. im Stil halt so, so stark überhand nehmen, dass das Manuskript schon fast gar nicht mehr wiedererkannt wird, dass einfach so viel geändert wird und eigentlich das gar nicht mehr das eigene Werk ist. Wie, wie würdet ihr das sehen? Stefan, gerne anfangen.
2: Auch hier wieder Kommunikation. Reden, reden, ja. reden, reden. Genau. Ähm, sich erklären lassen, wieso sind diese Änderungen so vorgenommen. Und auch da würde ich empfehlen einfach, wenn man sich unsicher ist nach einem Probelektorat oder so allgemein ah, so, so ein komisches, mulmiges Gefühl hat, aber hat vielleicht, nur so ein bisschen, dass man sagt, okay, die Person ist mir schon sympathisch, aber ah, weiß nicht so genau. Kann man auch einfach sagen, hey, schick mir doch bitte mal, wenn du die ersten 30 Seiten hast, das mal entgegen und lass uns mal drüber gucken, wie die Kommentare dann wirklich jetzt im Lauf des Lektorats sind. Das mache ich tatsächlich ganz gerne aus meiner Perspektive auch, um einfach mit den Autorinnen, gerade wenn ich sie halt noch nicht gehabt habe vorher, also das allererste Manuskript von ihnen ist, bei mir zumindest im Lektorat, dass ich mich einfach ein bisschen abstimmen kann. Weil natürlich gibt es da sehr, sehr viel Ermessensspielraum. Ein paar Sachen sind halt einfach sehr subjektiv und auch Geschmacksfrage. Und dann kann man miteinander einfach sprechen und schauen, weil natürlich spart es mir auch Zeit, wenn ich manche Sachen einfach wirklich beiseite lassen soll. Wo ich aber selbst halt auch noch als Lektor natürlich sage und es vertreten kann und sagen kann, ähm, okay, das ist wirklich ein bisschen Geschmacksfrage. Ich weise dich darauf hin, dass das und das die Wirkung natürlich jetzt ähm, für die Lesenden ist. Aber wenn du das akzeptierst, okay. Und der Vorteil ist, wenn man das so macht, dass man es das vielleicht auch vorher abspricht, dass man mal so eine Etappenlektorat quasi macht. Ähm, wenn man komplett unzufrieden ist, dann kann man auch das einfach an der Stelle abbrechen und sagen, okay, hey, du hast die 30 Seiten gemacht, die bezahle ich dir, du hast da deine Arbeit gemacht, ich komme damit einfach gar nicht zurecht, dann ist okay. Wenn es ein Volllektorat ist, dann ist es natürlich super schwierig, weil ich da natürlich schon sehr, sehr viel Zeit investiert habe und dann trotzdem, ist auch ich als Lektor natürlich nicht mag, wenn der Autor, die Autorin dort unzufrieden ist. Aber jetzt mal trotzdem nochmal komplett aus der Autorinnensicht, ich brauche keine einzige der Veränderungen im Prinzip anzunehmen. Muss man auch dazu ja. sagen natürlich. Ja, genau. Muss mir da aber bewusst sein, oder ich würde es dann auch, wie gesagt, auf jeden Fall bitte kommunizieren, weil auch für uns natürlich, wie ich es vorhin erwähnt habe, mit dem Impressum auch ein bisschen was dranhängt. Und wenn man da einfach offen und ehrlich miteinander spricht, sollte da eigentlich immer eine Lösung äh, gefunden werden.
1: Genau, ich finde das auch immer, deswegen finde ich das auch sehr wichtig, dass man eben nach dem äh, Probelektorat nochmal mit dem Autoren und der Autorin wirklich telefoniert oder per Zoom oder wie auch immer, also dass man wirklich äh, miteinander spricht und auch darüber redet, eben was denn überhaupt die Erwartung ist an das äh, Lektorat. Ja? Also ähm, und, äh, anhand von diesem Probelektorat, finde ich, kann man sowieso schon äh, relativ viel äh, kommunizieren und ja, also ich, ich finde es auch sehr wichtig eben, was du gerade gesagt hast, Stefan, dass einfach wir Vorschläge machen und das ist nicht in Stein gemeißelt, was wir sagen.
0: Hm. Was auch äh, eine Frage war, die da äh, so ein bisschen auch in die Richtung vielleicht geht, auch mit äh, inwieweit werden dann Sachen geändert oder vorgeschlagen. Inwieweit äh, könnt ihr denn oder inwieweit geht ihr denn so weit, dass ihr gewohnte Regeln oder Stile ja, brechen könnt, beziehungsweise inwieweit lasst ihr zu oder... Würdet ihr empfehlen, das Auto und das machen? Was ist noch im Rahmen und wo sollte, sollten dann äh, Lektorinnen oder Lektor dann vielleicht eingreifen und Feedback geben, dass man es vielleicht ändern sollte?
1: Also, ich, ich muss jetzt sagen, ich so Stil ist ja sowieso eine ganz schwierige Frage, ja, weil. Ähm es gibt, muss sagen, okay, du hast jetzt äh, viele so Punkte, wo du sagst, okay, gut, guter Stil äh, ist unbedingt wenig Adjektive verwenden und was auch immer. Also es gibt dann eine ganz ellenlange Liste dafür, was guter Stil eigentlich ist. Aber, und das finde ich eigentlich, dass auf dem Buchmarkt, wenn man sich die äh, Bücher mal anschaut, auch die Verlagsbücher, auch die Bestseller und mh, wie auch immer, äh, das ist tatsächlich sehr individuell. Also das heißt nicht, dass das irgendwie ein schlechtes Buch deswegen ist. Und ich finde, es gibt ähm, Stile, wenn die zu dem Buch passen und zu dem Genre und der Zielgruppe halt, ja, dann warum sollte ich dann einen Stil verändern? Also ich finde es total furchtbar, also dass ich dann da eingreife, nur weil ich der Meinung bin, das gehört so. Ähm, wenn es aber dazu passt, zu der Geschichte, dann finde ich das völlig in Ordnung. Und dann würde ich als, als äh, Lektor, äh, Lektorin eher schauen, dass ich das äh, anpasse an diesen Stil, also falls da irgendwas nicht passt. Also das, das finde ich immer viel wichtiger als dieses volle Eingreifen. Da. Also Eingreifen in den Text würde ich sowieso nicht, ja, sondern ich würde es halt an der Seite als Kommentar setzen und sagen, du, guck mal, schau dir, schau dir das nochmal an, da ist was, das und das gemacht und wie auch immer, äh, das könnte irgendwie für die Leser missverständlich sein oder ein Lesefluss äh, ja, eher verschlechtern und guckt da nochmal drüber, vielleicht können wir das und das und das machen oder sowas. Aber so wirklich eingreifen da, so grob, würde ich auf keinen Fall.
2: Ich finde, die Frage ist, glaube ich, auch gar nicht wirklich pauschal zu beantworten, weil es eine sehr, sehr, sehr individuelle ja. Sache ist. Ja. Weil es halt eine Gratwanderung ist im Sinne von, was ist denn, was ist ein passender Stil, was ist guter Stil, was ist schlechter ja, Stil. Genau. Wie gesagt, was, was wir ja schon die ganze Zeit ähm, erwähnen, ist halt klar, es gibt immer diese Wirkung. Und das ist das, finde ich, Wichtige, dass man einfach erwähnt, hey, ich würde das jetzt empfehlen, so und so zu verändern, weil, mhm. und wenn man das macht, dann kann auch einfach der Autor, die Autorin nochmal selbst drüber nachdenken ein bisschen und kann dann selbst entscheiden, wie weit ein Eingriff da wirklich sinnvoll ist oder nicht. Und auch das einfach miteinander abzustimmen, ist, ist einfach wichtig. Aber da wirklich sagen zu können, hey, wenn du jetzt zehn Fehler auf der Seite hast, irgendwie, dann muss es so und so, oder wenn du diese und diese Wörter verwendest, dafür ist Schreiben halt einfach zu sehr eine Kunst, was ja auch gut ist, mhm. und ist da einfach viel zu individuell, als dass man das so beantworten könnte.
0: Hm, verstehe. Und dann äh, würde ich mit euch gerne wieder ein bisschen mehr rauszoomen, wieder ein bisschen lockerer und nicht, so, <lacht> nicht mehr so tief in der Materie sein vielleicht. Einfach mal, ähm, wenn man jetzt bis hierhin zugehört hat. Erstmal liebe Grüße an alle, die noch bis hierhin zuhören. <lacht> 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 um, wer jetzt natürlich total verzaubert von euch ist, was ich total nachvollziehen kann. Wo kann man euch denn am besten erreichen, wenn man das eigene Buch von euch lektoriert haben will?
2: Dann fange ich erstmal mit meinem ja. privaten,
0: also mein, was heißt privaten, mit meinem
2: äh, Lektorat, <lacht> vom, vom Lektorat berg besten an. <lacht> <lacht> ähm, und zwar auf Instagram kriegt man mich persönlich einfach unter Lektorat-Berg. Dort poste ich jetzt persönlich nicht mehr sehr viel, dafür in der Story ein bisschen, aber ich bin äh, mit Veronika ja zusammen aktiv unter dem Lektorats-Account auch auf Instagram lektoratsteam.buchmagie und wer sich über mein Lektorat und über mich ein bisschen informieren möchte, findet mich auch auf meiner Webseite lektorat-berg.de.
1: Genau, bei mir ist es halt so, dass ich meine Autorenseiten auf Instagram habe, ähm Allerdings äh, mit dem Lektorat, muss ich auch sagen, bin ich auf Instagram eben bei unserem Lektoratsteam, wie der Stefan schon gesagt hat. Und ähm, wer sich jetzt für mein Lektorat interessiert, der kann auf meiner Website auch mal ein bisschen über mich lesen. Und das wäre lektorat-moosbuchner.de.
0: Ja, sehr cool. Wie gesagt, ähm, alle Links findet ihr natürlich ganz bequem in den Show Notes. Und ich freue mich schon auf jeden Fall darauf, dass, wenn ich dann meinen Roman fertig habe, natürlich dann Liebesroman direkt an Stefan weiterleiten kann. <lacht> Vielleicht mache ich und? ja mal eine Ausnahme für dich. Es wird natürlich dann nur ein Zwei-Seiten-Roman, weil sie ja dann im Endeffekt einfach nur kommunizieren werden und dann sich das Problem löst. Ja, es ist eine komplett innovative, neue Geschichte. Ja, ich finde, das ist eine Marktlücke, jetzt hat sich aufgetan, die muss man auch einfach nutzen. Ganz genau. <lacht> Sehr cool. Dann würde ich mit euch jetzt am Ende noch die altbekannte Fragerunde machen, und äh, um da ein bisschen wieder ein, bisschen, ein kleines bisschen bei uns in der Runde Ordnung in das Chaos zu bringen. Ähm, einfach immer nach der Frage, würde ich sagen, Ladies first, dass Veronika dann immer die, 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 die Qual der Wahl hat und als erste antworten muss. Okay. <lacht> dann würde ich einfach mit der ersten Frage anfangen. E-Book, Buch oder Hörbuch, was bevorzugt ihr und warum?
1: Ähm, ich würde mich für Buch entscheiden, weil ich habe das Buch einfach gerne in der Hand. Ich liebe den Geruch. Ich, ja, ich, ich finde es schön im Regal stehen zu haben, muss ich sagen. Allerdings, also ich habe auch einen E-Book-Reader und ich muss sagen, also Hörbuch ist auch was, was ich so ein bisschen für mich entdeckt habe. Weil das äh, wunderbar so nebenbei äh, hören beim Putzen oder sonst irgendwas, finde ich auch toll. Aber ich würde mich trotzdem fürs Buch entscheiden.
2: Das wird jetzt ziemlich langweilig, weil es bei mir sehr ähnlich ist.
0: <lacht> Aber ich, ähm,
2: es ist fast, fast exakt das Gleiche mit, der kleinen, mit dem kleinen Unterschied. Also E-Book lese ich fast gar nicht mehr, außer wenn es das tatsächlich nur als E-Book gibt. Und Hörbücher krieg kriegen mich tatsächlich noch nicht, weil ich dann während des Hörens irgendwie total abschweife. Während es bei Podcasts funktioniert. Also Podcast bin ich so ähnlich, wie Veronika es gerade erzählt hat, wenn ich irgendwas im Haushalt machen muss oder wenn ich auf dem Weg zum Zug bin dann höre ich das ganz gerne. Aber wie gesagt, keine Hörbücher. Also für mich gehört immer noch das, das physische Printbuch zum Alltag.
0: Was war das für ein Gefühl, wenn ihr bei einem weiteren Buch zur Veröffentlichung geholfen habt?
2: Oh, das ist ein
1: Mega-Gefühl. Also ich finde das, oh, das ist super. Das ist so ein ja, weiß nicht, das ist ein bisschen Stolz und so ein Kribbeln so, ich würde sagen, man kann es tatsächlich so ein bisschen vergleichen äh, mit dem, wenn du Release Day hast von deinem eigenen Buch, das ist tatsächlich so, es ist einfach nur cool, es ist einfach nur cool.
2: <lacht> es ist wahnsinnig schön, weil ich habe tatsächlich jetzt in den letzten zwei Wochen zwei Release, ähm, wo ich mitgearbeitet habe, an den Romanen, das Lektorat übernommen habe, dementsprechend kann ich ganz frisch erzählen, wie schön dieses Gefühl ist, <lacht> äh, weil, weil natürlich das, die Lektorate waren teilweise vor einem halben Jahr, weil natürlich auch noch dann dran gearbeitet wurde, weil das Korrektorat, weil sonstige Sachen noch gemacht wurden, vorbereitet wurden. Also es ist sehr, sehr viel Zeit vergangen, bis es jetzt quasi veröffentlicht wurde. Und bis jetzt zu sehen, auch die glücklichen Autoren und Autorinnen, die ja. das dann einfach in den Händen halten und dann auch wirklich einem nochmal schreiben, hey, danke schön, dass du da unterstützt hast, dass das so gut funktioniert ja. hat alles. Ist, ich kann es nicht, also nicht vergleichen im Sinne von, wie es ein eigener Release ist, weil das habe ich jetzt leider äh, noch nicht, aber ich kann mir das, glaube ich, schon, schon nachvollziehen, dass das ein sehr, also, dass das ähnlich vom, von der Gefühlslage her ist.
0: Ja. Welches Buch lest ihr momentan, beziehungsweise habt ihr zuletzt gelesen?
1: Ich lese mal, mal Parallelen momentan. <lacht> okay, nein, also was ich momentan lese ist ähm, von der Saskia Lewis. Äh, ich, jetzt muss ich überlegen, weil die hat eine ganze Reihe geschrieben und die verändert immer ein Wort. Ein bisschen, hm, ich glaube, ein bisschen Happy End, bitte. Oder ein bisschen Abenteuer, bitte. Ach, ich weiß es ganz, ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich habe, das ist, glaube ich, eine 8. Acht, äh, Buchreihe. Und ähm, die heißen ähnlich, sind ganz süße, witzige Chiclet-Liebesromane und ich wechsle ja immer ganz gerne ab zwischen Liebesroman und dann wieder Horror. Und jetzt momentan lese ich halt einen Liebesroman.
2: Man sieht, bei dir töten und lieben sich alle.
1: Ja, so ist es. das Leben ist. Muss einfach im
0: Einklang sein.
2: <lacht> dann kann ich was ganz anderes reinbringen. Meine Abendlektüre, die ich jeden Abend 10 bis 20 Seiten im Bett gerade lese, ist der zweite Band der Spin-Trilogie von Robert Charles Wilson. Also tiefste Science-Fiction-Ideen-Kino tatsächlich und wahnsinnig schön. Für alle Science-Fiction-Fans definitiv eine Empfehlung.
0: Was ist für euch das Wichtigste an einer Geschichte?
1: Das fragst du jetzt aus ähm, Lektorensicht oder Autorensicht oder Lesersicht.
0: Oje, oh da, da hast du <lacht> mich jetzt mit der Frage <lacht> überrascht. <lacht> ist natürlich jetzt spannend zu wissen, dass es da für dich Unterschiede gibt. <lacht>
1: Okay, Ich fange jetzt mal aus Lesersicht an einfach, ja. also das Wichtigste an einer Geschichte aus Lesersicht ist, dass ich, ja, dass, dass die Geschichte mich packt und dass ich da eingesaugt werde und nicht auf irgendwelche Logik, Plot, Struktur oder Rechtschreibfehler achten muss. <lacht> <lacht> genau, ähm. Aus Autorensicht das Wichtigste für, von meinen Büchern ist für mich, dass ich das Gefühl, das ich beim Schreiben habe, an die Leser und Leserinnen bringe. Das ist da für mich das Wichtigste. Und aus Lektoratsicht ähm, ist für mich das Wichtigste an einem Buch, dass es sich flüssig liest, dass ähm, die Logik stimmt und der Aufbau ähm, strukturiert ist.
2: Ich greife das mal ein bisschen anders auf, ähm, aus mhm. Lektorensicht. Was, was muss ein Buch eine Geschichte haben, damit ich sie auch lektorieren möchte? Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein einfach ein wichtiger <lacht> Punkt, äh, um jetzt doch wieder ein bisschen ins Thema einzusteigen. <lacht> ähm, dass ich mich auch selbst mit der Geschichte identifizieren und auch wirklich Spannung damit miterlebe, weil nichts ist schlimmer als ein Buch zu lesen, wo man einfach keine Lust drauf hat. Und aus, aus Lesersicht, muss ich sagen, ähm, bin ich halt sehr, sehr, sehr plotgetrieben. Also das heißt, die Figuren dürfen ruhig ein klitzekleines bisschen blasser für mich als Leser sein. Dafür muss halt eine Idee da sein. Der ganze Plot muss an sich funktionieren und am besten noch ein paar Plot-Twists, die man nicht vorhersieht, dann bin ich glücklich.
0: <lacht> Warum lektoriert ihr Bücher?
1: Warum lekturieren wir Bücher? Ähm ich lektoriere Bücher, weil ich es liebe, ähm, an Texten zu arbeiten. Ich mag das bei mir schon, wenn ich meine Texte überarbeite. Ich mag diese Überarbeitung. Ich mag es, einen fertigen Text vor mir zu haben und da mit einer, ja, wie soll man das sagen, so ein bisschen dran zu feilen noch und so ein bisschen das, äh, ja, so den Diamant im Inneren freizulegen. Das finde ich ganz toll.
2: Bei mir ist es so ein bisschen das Helfer-Syndrom. <lacht> ich mag es einfach tatsächlich, diese, diese beratende Funktion zu haben und da zu unterstützen und vor allem das Inhaltliche einfach so durch die, durch die Mangel zu nehmen, ein kleines bisschen, und durchzuanalysieren. Das ist einfach etwas, was mir so viel Spaß macht, dass
0: ich mir auch nicht mehr vorstellen kann, nicht mehr zu lektorieren finde ich natürlich jetzt ein bisschen schade, dass keiner gesagt hat, dass einfach eure Lieblingsfarbe rot ist und ihr gerne Wörter durchstreicht. Ich habe schon
1: im
2: Kopf gehabt,
0: aber Bin ich jetzt persönlich aber ein bisschen enttäuscht von euch. <lacht> äh, nächste Frage. Was ist bisher euer Lieblingsbuch und eure Lieblingsreihe?
1: Oh, das ist so schwer. Darf der Stefan mal anfangen? Weil ja, muss den kriege ich,
2: ich hin. <lacht> Tatsächlich habe ich da sogar ein Buch. Und auch hier ist die Science Fiction wieder ganz weit vorne. Und zwar von Andy Rear, der neueste, ähm, der neueste Roman von ihm, Der Astronaut. Der hat mich einfach nachhaltig begeistert tatsächlich. Ich kann auch noch kurz ausführen, warum. Weil man, also das ist ein bisschen schwierig, weil man kann über dieses Buch kaum sprechen, ohne zu spoilern. <lacht> Dementsprechend auch hier wieder die Empfehlung für Science-Fiction-Fans. Andy Rear ist einfach da für mich auch ein ganz großes Vorbild. Ähm, Wer ein bisschen was mit wie gesagt, mit Weltraum, Raumschiffen, was, was haben möchte, ist also nicht Raumschiffe im Sinne von Star Wars, Star Trek oder sowas, sondern wirklich wissenschaftlich ein bisschen belegt, aber nicht zu tief, der ist mit diesem Buch einfach goldrichtig.
1: Okay, jetzt muss ich, oder?
2: Ja, <lacht> ich glaube schon. <lacht> okay. ähm,
1: also mit, mit Buch rein ist es, ist es halt so eine Sache, da muss ich wieder auf die äh, Liebesromane zurückgreifen bei Buchreihen, würde ich sagen, ähm, war es die Beginnreihe von der Mona Carsten. die fand ich sehr schön. Ähm, was mir auch noch einfällt ist, äh, das ist aber schon länger her, das sind die Chicagoland Vampires, habe ich auch gewesen. das fand ich nicht schlecht, aber da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau die Autorin, aber das ist so ein bisschen äh, ja, es klingt jetzt wieder Vampire und so, bestimmt süß oder was auch immer. Ist es nicht, ist es ist das Gegenteil und deswegen hat es mir sehr gut gefallen.
0: Okay, und für die letzte Frage würde ich einfach sagen, fangen wir einfach dann einfach nur mit Stefan zum Schluss an. Was würdet ihr eurem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben in Bezug auf das Lektorieren?
2: Oh Gott, solche, solche philosophischen <lacht> Fragen hier als letzte auch noch. Ich glaube, ich... Ich würde ihm sagen, dass ich es einfach durchziehen soll. Also das habe ich ja tatsächlich. Das ist ja das, das Schöne eigentlich im Prinzip. Ich, doch, doch, ich glaube, ich habe einen guten Ratschlag. Und zwar, dass er früher versuchen sollte, professioneller zu werden und sich trauen darf, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Weil für mich so dass das tollste Erlebnis tatsächlich war, dieses erste Seminar, weil ich dort mit Menschen zusammengekommen bin, die genauso dieselbe Leidenschaft haben, an Texten zu arbeiten. Ich mit denen auch heute noch Kontakt habe, zwei Jahre später. Und das uns so stark verbunden hat, und habe ich mich so leidenschaftlich gefühlt in dem Moment, dass das, glaube ich, äh, hätte ich ruhig zwei Jahre früher erleben dürfen.
1: Echt spannend, ja. Also, äh, ich muss sagen, ich würde sagen, chill dich mal. Das ist ein schöner Haus. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> genau, und zwar alles ein bisschen lockerer, eben nicht so äh, verbissen und ernst irgendwie an die Sachen rangehen, sondern einfach. Äh, ja, dass man einfach an sich glaubt und dass man die Sachen einfach angeht, ohne jetzt das immer alles zu zerdenken und zu zergrübeln und wie auch immer, sondern einfach machen.
0: Das ging doch gut. Ich finde, das ist äh, so ein gutes Schlusswort, um das Ganze abzurunden. Denn wir haben es schon geschafft, oder ihr habt es geschafft. <lacht> <lacht> ihr könnt euch wieder ein bisschen ausschütteln, die Schweißfällen von der ich <lacht> ja, <okay. lacht> Ihr habt es überlebt. Und das ganz ohne Rotstift. Hui. <lacht>
1: Ey, ihr seht mich ja nicht, was ich hier mache. <lacht> Auf dem Bildschirm überall schon Striche.
0: <lacht> nee, aber wirklich vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das hat super, super viel Spaß mit euch gemacht. Und ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich. Ja, absolut. Definitiv. Also,
1: war wirklich total schön. Es gibt nichts Schöneres,
0: als über seine Leidenschaft zu sprechen. Ja, das stimmt. Sehr, sehr cool. Freut mich. Und nochmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich die Informationen. Wie bereits gesagt, alle Links zu Stefan und Veronika, zu ihrem Lektoratsteam. Eigentlich alles, was ihr noch jetzt alle finden wollt, findet ihr, wie gehabt ihr in den Shownotes. Und dann bleibt mir am Ende mal wieder, wie üblich, nur zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer lieblings plattform Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Tag, viel Erfolg beim Schreiben und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.